0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle oder kurz gesagt FFK, wie ich sie nenne und ihr hoffentlich bald auch. Wie immer gilt, ähm, abonniert uns auf allen möglichen Channels, die es gibt, iTunes, Spotify, Deezer und so weiter. Heute reden wir über den Film, den ich fast als Kinoereignis des Sommers, äh, des Sommers des Jahres bezeichnet hätte, aber es ist ja eigentlich mehr ein Streaming-Ereignis, weil der Irishman von Martin Scorsese ja bis auf weniger Ausnahmen als äh, Stream in diesem Jahr anläuft. Er hat sich später herausgestellt, dass viele auf diesen Film hingefiebert haben. Äh, für die meisten war ja zumindest bis zum Spätsommer Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino der meist erwartete Film. Jetzt wird äh, Scorseses ähm, Drama äh, über einen Hitman schon fast wieder von Sam Mendes 1917 Kriegsdrama abgelöst. Aber viele sehen in diesem Film noch ein haushohen ähm, Oscar-Favoriten. Viele sagen, es könnte Scorseses letzter Mafia-Film sein. Ich denke wahrscheinlich die meisten heute, weil er relativ alt ist, so wie seine Schauspieler. Aber Arne, äh, ich frage mich jetzt, bin ich vielleicht ein bisschen zu jung, wenn ich nach diesen dreieinhalb Stunden Irishman das Gefühl hatte, dass ich mich irgendwie ein bisschen gelangweilt habe? Liegt das Problem bei mir?
1: Ja, oder wir sind schon zu alt möglicherweise für, für den Film. Ein Film ja übrigens der vom Alter selbst handelt, vom Vergehen der Zeit. Und ein, ein bilderreigen, eine Art Chronologie, also erzählt und rückblenden, über 50 Jahre ja sogar zurückreichend bis zum äh, Zweiten Weltkrieg, in dem dieser Irishman, gespielt von Robert De Niro, Frank Sheehan, ähm in dem erzählt wird, wie äh, dieser Irishman, der früher ein Lastwagenfahrer äh, war, also im Zweiten Weltkrieg Soldat, vier Jahre, Anzio, berühmte Schlacht äh, auf Sizilien, das ist eine Verbindung zum Italienischen. Er lernt dann Joe Pesci kennen, äh, etwas später, in den 50er Jahren, äh, der äh, ein undurchsichtiger Mafioso ist. Und deshalb war es auch nötig, dass... Äh, im sogenannten De-Aging-Verfahren.
0: Den Begriff haben wir alle jetzt in diesem Jahr erst ja, kennengelernt, genau. Das, haben, ich wir jetzt, ihn auch das nicht. haben wir gelernt. Das haben ja. wir gelernt.
1: Es sind ganz wenige Szenen. Ist auch nicht sehr gut gemacht. Ist nicht glaubwürdig. De Niro sieht trotzdem in der ganz kurzen Szene, die den Weltkrieg zeigt, wo übrigens Frank Sheehan, äh, als amerikanischer Soldat auch etwas rätselhaft, äh, unerbittlich zwei Deutsche Soldaten erschießt, die ihr eigenes Grab geschaufelt haben. Das wird wie also oft bei Scorsese so beiläufig gezeigt. Das ist doch gerade ähm,
0: das Problem. Es gibt in diesem Fall, sorry, dass ich jetzt schon unterbreche, zu viele Sekundeneinblendungen, wo diese Kriegsszene mit den beiden erschossenen Deutschen war ein bisschen länger, zu schnell explodierende Autos. Also die klassischen Manierismen, damals waren es ja keine Manierismen, aber die in diesem Kontext einer ruhigeren Erzählung irgendwie nicht ja. passen.
1: Es sind Scorseses Manierismen natürlich. In, ähm, es, der Film ist so etwas wie ein Rollgriff durch Scorseses eigene ähm, Geschichte der Mafia-Filme. Also er, er zitiert sich, könnte man wohlwollend sagen. Ähm, man könnte auch sagen, ähm, es, ist, äh, es sind Selbstplagiate. Das liegt natürlich... An, an der Erzählweise, ähm, es, wär, es wird wieder sozusagen die Methodologie Meto der, der, der Mafia, ähm, Morde, Geldverleihens, Einschüchterns, der, der Bedrohung, gezeigt, wie man äh, Waffen verschwinden lässt, wie man Waffen äh, kauft, wie man keine Spuren hinterlässt. Ja, er was hatte, man, ja.
0: er, Entschuldige, er hatte da vor allen Dingen auch so zwei Coppola-Szenen eingebaut. Ich fand die ja nicht schlecht, aber mir kamen die bekannt vor. Also einmal die Tatsache, dass der Killer immer hinten sitzt, ja. so wie Schie, äh die äh, Schlinge wird halt ihm um den genau, Hals gelegt. Wie am Ende, als es Richtung Hoffa geht, er aussagt, nein, ich sitze jetzt hinten. Ne? der sagt ja äh, den Niro ja. zum ersten Mal will hinten sitzen die Schlinge um den Hals und diese Restaurant-Szene, ne man platzt in eine ja. in eine Gemeinschaft hinein der 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 Familie und des Friedens und ja. lässt dann da die Bombe halt irgendwie
1: und, hochgehen. und ja. man, man geht vielleicht vorher noch ähm in, in den Waschraum, äh, auf die Toilette. vielleicht ja. Was auch den, also da sieht man, dass man äh, nicht verfolgt wurde, dass sich niemand da versteckt. Und im Übrigen muss man vielleicht sowieso pinkeln. Das ist hier auch nicht sehr glaubhaft erzählt. Unter anderem sagt er auch, man muss sich erst um erst den Leibwächter ausschalten, den man aber nicht umbringen muss. Oder man hat ja nichts gegen ihn. Aber da muss man dafür sorgen, dass der aus dem Weg geräumt ist. Was aber hier äh, an, bei dieser Tischszene gar nicht nötig ist, denn die Familie sitzt um den Tisch, der Leibwächter sitzt daneben, aber er muss ja nur den Delinquenten erschießen und dann sofort das Lokal verlassen, was Nein. er dann auch macht. Und er, er hat zwei Revolver. Ja, das fand ich rechts. ganz
0: gut. Und ich fand auch gut, dass er so unsicher gezielt hat. Man hat ja immer so diesen Hitman im Kopf, der ja. so ganz sicher jemanden hinrichtet, den immer seelenruhig wie ein Terminator die, äh, sehr schnurstracks und gerade die Waffe hält, aber De Niro's äh, Schiemen war ja irgendwie anscheinend auch ein sehr Schnell, ein, ein schnell handelnder Schütze, weil er wusste, dass zu die Bullen kommen können.
1: Ja, aber er, er schießt, also es wirkt so, als schießt er um sich, also wird <lacht> <etwas> unkoordiniert <lacht> und er trifft ja, auch nicht mehr. gleich und 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 der Mafioso äh, stürzt dann noch aus der Tür, also ja. der, der versucht zu fliehen und und stürzt, äh, sterbend aus der Tür und De Niro läuft. Sind also, wir
0: da, sind wir da, sorry, sind wir da nicht gleich bei dem grundlegenden äh, De Niro auch die Aging-Problem, dass ist dieser Figur einfach zu keiner Zeit, auch als er jung sein sollte, wirklich gelungen ist, agil zu wirken? Ich meine, ja. wir haben ja darüber gesprochen, wie dass das Gesicht teilweise mit der Glättung funktioniert hat, aber der Körper in so einem Kontrastverhältnis stand mit seiner Steife. Du kannst ja den alten Körper des äh, 75- oder 76-Jährigen De Niro nicht wieder auf Jung trimmen.
1: Ja. Ähm, ich ich habe auch nicht den Eindruck gewonnen, dass der De Niro, der 50er Jahre, da vielleicht gerade 40 Jahre alt ist oder Mitte 30, dass da die Gesichtsverjüngung gelungen ist. Er sieht viel zu alt Joe aus. Joe sieht gut aus. Äh, Verhältnismäßig. Ja, er ist einigermaßen glaubhaft. Aber es sind natürlich, also es wird, es wird erst von De Niro, von Frank Sheehan, dem Irishman, im Altenheim, in der Rückschau erzählt. Er sitzt also alt und grau und, bewegungslos auf einem Stuhl im Altenheim und von diesem Punkt aus ähm, wird, ähm, erinnert er sich und erklärt, wie das damals war mit der MAFIA, übrigens auch mit der amerikanischen Gewerkschaft, mit den Teamsters, die von Jimmy Hoffa in der legendären Gewerkschaftsgestalt angeführt wurden. Und Hoffa ist eigentlich die gar nicht so heimliche Hauptfigur gespielt von äh, Pacino. Es gibt einen Film, Hoffer, in äh, ein erfolgloser Film, der als Fiasko gilt. Ich glaube, von 1991 oder 1992. Jack Nicholson spielt da Ähm Pacino spielt ihn auch natürlich mit den Manierismen. Es gibt natürlich Filmaufnahmen und, und Wochenschau, auf Fernsehaufnahmen von Jimmy Hoffa Und äh, Pacino ähm, hat hat das sich alles abgeschaut. Also es ist wieder eine Paraderolle des Method-Acting und auch des Overacting, Aber er übertreibt nicht so sehr wie ja. bei Duft der Frau. Genau,
0: also normalerweise fängt er sehr ruhig an und steigert sich dann äh, verbal in so ein ja. so Crescendo rein, dass er am Ende brüllt. Das macht er dann nicht. Den Hitzkopf spielt er schon die ganze Zeit. Ja. Und ich finde das teilweise, diese Diskussion mit dem äh, der Kleine gen äh, genannten Konkurrenten, indem sich beide versuchen, gegenseitig diese Entschuldigung abzufordern, ja, ja, die schon sehr niedlich ja, ja. eigentlich war, weil es im Grunde um zwei Heißblüter geht, der eine Italiener und ein Hofer, ich weiß nicht, ob der gebürtiger Ihre war, aber halt, ähm, wo sie gegenseitig für ihre Herkunft her ja. Beleidigung, sie gegenseitig eine Entschuldigung ja. abfordern.
1: Es ist ein Kabinettstück ähm, De Niro, Schiehen, ist sozusagen der Atlatus von Jimmy Hoffa, auch Freund und begleitet ihn, beschützt ihn noch etwas. Und, und äh, der ruft ähm, äh, Hoffa und einen Konkurrenten, einen Rivalen äh, zusammen zu, zu einer äh, Versöhnung, zu einem Gespräch und zwar in... Florida, glaube ich, in Miami, ist heiß und 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 der andere, übrigens bekannt aus Boardwalk Empire, das spielt, der Schauspieler, ist da El Capone und der ist auch hier so ein, ein kleiner, ein bissiger und äh, äh, provokant kommt der zu spät und De Niro und Pacino warten am Tisch. Und, Man muss äh, dazu
0: sagen, mit Jimmy Hoffa, Pacino hasst Verspätungen. Ja, genau. Erwart, genau. Ne? Keiner und, darf ja. sich bei ihm verspäten, weil seine ja. Zeit eng getaktet ist.
1: Und das wird dann da auch gesagt und er ist schon ziemlich aufgeregt, wenige Minuten Verspätung, De Niro will ihn beruhigen und äh, man merkt aber, Hoffer ist, ist schon aufgebracht, will schon gehen und und äh, der Irishman sagt, nee, jetzt warte doch, die, die kommen gleich, das ist doch nicht so schlimm. Und dann kommt der, äh, kommt der kleine Bursche im Sommerhemd, weit aufgeknöpft, kurze Hosen vom Golfplatz und, und sagt, 30 Grad im Schatten ja. ist das nicht heiß. Also, bestimmt in New York wird äh, äh, eiskalt. Ne? Die, kommen, also die kommen aus New York, Italy, da spielt manches. Und, und dann sagt ähm, Pacino, sich mühsam beherrschend und, und, und schon sehr beleidigt, er sagt, sagt scharf und kalt: äh, Es ist Sommer in New York. Es ist nicht kalt, es ist Sommer in New York. Und dann beginnt, und das ist ein Kabinettstück, geht mindestens sieben Minuten diese Szene, äh, dann geht es um die Zulässigkeit von Verspätung. Und äh, Pacino sagt allenfalls, Allerhöchstens zehn Minuten. Eigentlich hat man sich gar nicht zu verspäten. Man hat auch nicht in sol solcher äh, Sommerkleidung zu erscheinen, sondern im Anzug. Aber ja. allenfalls zehn Minuten. Und der andere sagt, 15 Minuten. Man ja. darf sich 15 Minuten Aber verspäten Das dass ist ja,
0: Dass der Italiener äh, Hoffer vorwirft, dass er als Italiener beleidigt wurde, während Hoffa dem mich halt jener vorwurf dass er jetzt jemand beleidigt wurde, den man nicht warten lassen kann. Ja. Und da kommt die Nationalität ja ins Spiel. Und das ist eine Sache, die mich zum Beispiel über Irishman, deswegen, der Film heißt ja auch prominent The Irishman, man kann ja immer sagen, er heißt The Irishman, weil Fred Sheen halt ein Irre gewesen ist, aber es muss ja irgendwie auch um seine Herkunft gehen. Die Frage wurde mir da zum Beispiel überhaupt nicht geklärt. Der Originaltitel des Films, also Scorsese yeah. ging ja Jahrzehnte schwanger mit diesem Projekt, äh, hieß ja I heard you paint houses. Das war ja der Originaltitel des Films, der kurioserweise auch Eingeblendet wird am Anfang, während der Titel Irishman überhaupt nicht eingeblendet wird. Das heißt, er ist irgendwie zurückgekehrt zu diesem Originaltitel, den er dann aber, ich weiß nicht, ob Netflix das nicht wollte oder er nicht, nicht durchgeboxt hat. Und ich finde, er hört you paint houses, was ja eine verklausulierte ähm, ähm, telefon äh, au situation ist. Ne? Wenn man sagt, er hört you paint houses, meinen die damit ja, ich habe gehört, man kann sich als Killer engagieren. Dass der Titel sich nicht durchgesetzt hat, war schon komisch und jetzt fokussiert alles auf diesen Irishman. Man weiß gar nicht, was ja. ist denn mit diesem Iren los? Man sagt ja von den Iren immer, Psychotherapie hilft bei denen nicht, die sind immer so stoisch und so weiter, Freud würde sich die Haare bei denen rausziehen und so. Aber das Sein an sich... War ja nicht so wirklich Punkt der Sache, ne? Das spielt oder? ja
1: keine Rolle. Also er, äh, der Irishman ist naturgemäß der Außenseiter, aber das wird eigentlich nicht thematisiert, sondern ähm, es, De Niro sagt im Dialog mit Joe Pesci sogar: äh, Und auf Sizilien, und dann sagt Pesci: Ich glaube. Äh, ich komme aus Catalina. Und dann sagt der Niro, ja, da war ich stationiert. Ich war da mehrere Monate. So. Und, und er spricht Italienisch. Und er spricht offenbar perfekt Italienisch. Die beiden, nur bei diesem Dialog sprechen sie etwas Italienisch beim, beim Kennenlernen und, äh, und parlieren und das ist dann untertitelt. Später wird das nie wieder aufgenommen. Kein, an keiner Stelle. Das ist spricht, seltsam. Spricht der, der Ire noch, noch einmal, ähm, äh, Italienisch. Aber noch einmal zu, er hört, you, You Paint Houses. Ähm, der der Film basierte auf den Erinnerungen dieses Frank Sheehan, eine eine, eine tatsächliche Figur, also war tatsächlich ein Auftragskiller. So wie bei oft bei Scorsese. Dann wurde das Drehbuch Stephen Saelian gegeben, einem sehr berühmten Drehbuchautor, der Schindlers Liste geschrieben hat. Viele andere dann auch Filme inszeniert hat selbst. Allerdings so ein Horror-Film, Unterhaltungsfilme eigentlich. Aber der immer geschickte Drehbücher schreibt. Und und hier hat er zwar eine routinierte Arbeit gemacht, einen Film von dreieinhalb Stunden. Also es ist eine, eine enorme Menge an Material. Man man müsste nun, ähm, diese Erinnerungen, er hört Paint Houses von, äh, Frank Sheehan wahrscheinlich lesen, um zu, zu überprüfen, äh, wie das Erzählprinzip ist. Ich vermute, dass diese saftige, anekdotische Erzählweise über Jahrzehnte, dass die dem Sheehan Buch, das sicher nicht sehr virtuos geschrieben ist, entliehen ist. Diese Redensart, die so faszinierend ist, bedeutet, ähm, dass ein Haus äh, markiert wird, das war jedenfalls früher so unter Gangstern, dass ein Haus, das Haus ähm, eines Todeskandidaten markiert wurde und zugleich ist es hier bei Telefongesprächen oder überhaupt, wenn da Auftrag erteilt wird, ähm, die Formulierung dafür, äh, dass ein, ähm, ein, ein äh, Todeskommando gekauft wird. Ne? Aber also dass das gesagt wird. Äh, ich äh, ich habe gehört, äh, du streichst Häuser an. Ja. Und dann äh, damit ist ist der äh, Todesauftrag erteilt.
0: Also äh, man kann ja nur mutmaßen und steckt er ja nicht wirklich drin. Der Film ist äh, nicht nur sein längster Film mit drei Stunden 29 Minuten, sondern wahrscheinlich überhaupt einer der längsten Filme, die ins Oscar-Rennen um den besten Film gehen. Das ist eine Sache, die Scorsese wahrscheinlich nur bei Netflix hat durchsetzen können. Mir kam irgendwie in äh, Gedanken der Vergleich zu Gangs of New York, der nicht wirklich als gelungen galt. Das war so also ein Film über... Äh äh, kriminelle Banden in der Gründungsphase von New York um ähm, ja man dürfte das gewesen sein, das weiß ich nicht mehr Mitte 19. Jahrhundert, also wirklich als die Stadt gebaut ja, wurde. Äh, ich glaube
1: etwas später 1870, ja, 1880. Der, genau, so.
0: der Film geht 163 Minuten und sehr prominent war ja der Streit, den äh, Scorsese damals mit dem Chef von Maramax Harvey Weinstein hatte der zu einer Zeit, als Gorsesi noch nicht wirklich wieder in der Position war, Ende der 90er um Forderungen zu stellen, daran bestanden hatte, dass Weinstein ihm vorgeschrieben hat, können wir machen, muss aber geschnitten werden. Die Urfassung war auch über 200 Minuten, so wie jetzt der Irishman. Yeah. Jetzt geht Gangs of New York 160 und ein großer Kritikpunkt des Films, des nicht wirklich gelungenen Films, war ja auch, dass er komisch montiert sei, dass er eine sehr große Geschichte zu schnell erzählt. Andererseits muss ich äh, jetzt im Vergleich mit dem Irishman dran denken, dass meine kürzere Fassung, auch wenn es unpopulär klingt, beim Irishman vielleicht doch besser gefallen. Der hätte eine strukturiertere, die vor allen Dingen auch einen dramaturgischen ja. Aufbau hat.
1: Ja, der Film hat äh, verliert sich, er ist weitschweifig, er ist zu umständlich erzählt. Ähm. Äh, er, ähm, er zeigt die üblichen Zeitklischees, das ist, ist, ist im Wesentlichen neben Zeitkolorit der 50er Jahre dann die Zeit um 1960, also die Wahl ähm, äh, John F. Kennedys, ähm, die Mafia-Verstrickungen, immer wieder natürlich die Geschichte, äh, Vater Kennedy hat bei der Mafia die Stimmen gekauft, dadurch haben sie ähm, äh, Louisiana oder irgendein Bundesstaat äh, gewonnen. Nein, im Norden, jetzt fällt mir der Bundesstaat nicht ein. Aber so und, und das wird da dann auch mit ein bisschen Wochenschaumaterial äh, wieder untermauert, dann natürlich die Ermordung Kennedys, äh Mondlandung wurde ausgelassen. Also Schweinebucht, wenig ne? Schweinebucht, ja, Schweinebucht, aber das sind mir zu so wenig zeitliche ja. Einblendungen. Das und es, ist, es äh, sind genau die die immer gezeigt äh, kuba Es sind die 60er Jahre. Die 13 Tage
0: ja. in Kuba, ja immer die, aber das ist so das Problem, ähm, man ist so durcheinander von diesen De-Aging-Prozessen bei dem nicht wirklich jung gemachten De Niro, dass ich mich gefragt habe, wann spielt eigentlich gerade was? Man weiß natürlich irgendwie, jedes Kind weiß, okay, Kennedy war 63. Schweinebucht 62, meinetwegen Mondlandung. Da kommt irgendwann die Ansage, Jimmy Hoffa wurde äh, erschossen 1975. Ich wäre niemals auf 1975 ja. gekommen. Genauso wie ich bei äh, dem, als er noch Fleischfahrer war, bei den Niro, als der Pesci erstmals kennenlernt, äh, seinen ersten Auftraggeber, auch niemals auf, keine Ahnung wann, 55 oder ja. wann. Er sieht halt aus, ich hatte gestern ja. die Bilder geschickt, wer Welcome to Marvin gesehen hat, den von Robert Zemeckis, der auch in gewisser Weise um optische Veränderungen geht. Ja. Dieser Fleischfahrer sieht aus wie eine Comicfigur. Ich kann das nicht einordnen, mm. Was spielen soll und welche Zeitrahmen und ob jetzt und ob jetzt, Schiehen, ich weiß gar nicht, als er im Rollstuhl sitzt, war das in den 90er Jahren oder wann war das?
1: Ja, eben, das wird, wird das ist doch bescheuert. Äh, das, das, es gibt ja auch keine Einblendung. Man kann nur vermuten, dass es zwar nicht heute ist, aber sehr wahrscheinlich in den 90er Jahren oder um die Jahrtausendwende, dass dieser Standort der eigentlich ja entscheidende. Ähm, Ausgangspunkt der Erzählung wird nicht genannt, während oft bei den für Scorsese ja typischen und von äh, Michael Ballhaus auch bekannten ähm, äh, Stoppaufnahmen, wenn das Bild stehen bleibt, und, und da werden irgendwelche, bei irgendwelchen Nebenfiguren wird immer eingeblendet: äh, Cat Weasel, äh, Bolio. Äh, starb, äh, wurde sechs 1981, Kugeln in, in ja genau, sechs Kuhne in den ja. Hinterkopf, oder äh, auch, äh, starb 1981 äh, eine Nagelbombe unter seiner Veranda Aber Das ergibt so. überhaupt keinen ja. Sinn.
0: Warum blenden die das ein, wenn das nicht mit den tatsächlichen Geschichten der Figuren verknüpft wird? Weil das soll ja implizieren dass das Mafia-Leben immer tödlich endet. Aber das wird bei Figuren gezeigt, die vielleicht eine historische Relevanz haben, aber innerhalb des Films überhaupt nicht geklärt werden. Ja. Wir haben von diesen beiden Numbers-Aufzählungen nicht, dass wir wissen, haha, den wird es dann auch irgendwann mal treffen, weil in der Mafia zieht jeder irgendwann mal den Kürzeren. Mhm. Das ergibt dramaturgisch für den Film überhaupt keinen ja. Sinn.
1: Es werden es werden äh, ausgerechnet diese Angaben gemacht bei irgendwelchen Nebenfiguren, Nobody's. die für die Dramaturgie völlig äh, belanglos sind. Und und da kann man sagen, na, das ist eine Spielerei oder das ist ein Running Gag durch den Film. Ja. Es wird aber gleich am Anfang bei der kleinen äh, Rolle einer der Figur von Harvey Keitel wird, äh, ich glaube, Bruno oder so, ähm der äh, einigermaßen mächtige Figur ist, hängt mit Joe Pesci zusammen. Der sitzt immer nur in der dämmerigen Bar an seinem Tisch und da wird auch gleich sagen, Bruno äh, äh, stirbt 1981 äh, mit, äh, Aber, wird, Arne, mit drei Schüssen. Jetzt umgebracht. weiß ich
0: auch, jetzt weiß ich auch, warum bei den ganzen Promo- und Werbemaßnahmen immer nur mit Scorsese, De Niro, Pacino und Pesci geworben wurde. Im Grunde ist Harvey Keitel ja auch Teil dieses heiligen Quintetts. Der ist ja auch ein Mafia-Man. Yeah. Aber er, es wurde deshalb nicht mit ihm geworben, weil seine Rolle derart kleingeschnitten wurde, dass er nur ablenkt, dadurch, dass er der prominente Harvey Keitel ist. Yeah. Man sieht ihn doch nur drei oder vier Mal im yeah. Film. In einer, also er hat eine gute Szene, er erklärt, ich fand die Szene wirklich gut, er erklärt äh, Sheehan, also De Niro, dann irgendwann so, also bei mir wärst du damit nicht durchgekommen. Yeah. Du hast ein Joe Pesci, einen Freund, und dann guckt De Niro bedröppelt, wo er sie dass er auch intellektuell an seine Grenzen stößt. Das war eigentlich eine ganz interessante ja. Dialogszene. Aber H.W. Äh, Keitel lenkt nur durch seine Prominenz als Mafiaman ab. Der hätte man auch jemand anders nehmen können. Er fällt einfach unter diesen fünf Leuten tragischerweise total ja. ab. Ich weiß nicht, warum ja. er ihn haben wollte. Für
1: Die Rolle Film. ist zu klein für ihn, aber das kann man natürlich auch über den Zuhälter, den Taxi-Driver sagen. Das ist zwar eine, eine bedeutende Rolle, aber der hat sozusagen nicht viel Text, steht immer nur an der Ecke. Ich glaube, er heißt ja Sport and Life in dem mhm. Taxi-Driver. Sport and Life, der, der, dieser rüde Typ äh, im Unterhemd, der äh, da immer auf der Treppe steht und und der äh, äh, sozusagen der der lude von Jodie Foster ist diese Rolle ist ziemlich klein äh, die letzte große Rolle war in Main Streets da ist Harvey Keitel noch die Hauptfigur später hat dann äh, wurde De Niro der große Eskozies du weißt
0: Fun Fact äh, dass äh, Anna Paquin die ja die Tochter von De Niro spielt ja mit Keitel auch schon im Piano Zusammengespielt hat. Ja. Da hat sie ja damals, ich glaube, den Oscar ja. sogar gekriegt, ne? als Mädchen, im Alter von acht Jahren oder so. Die haben jetzt im Irishman keine gemeinsame Szene, weil ihre Bi Biografien nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber auch Anna Pack, wenn ich muss gestehen, ich konnte nicht zuordnen, welche der Töchter von De Niro ja. das ist. Und mir, was mir auch nicht klar war, ist, De Niro verlässt ja seine Frau für eine neue Frau, wie danach die Familiensituationen mit Ex-Frau und Frau sind. Also, ähm, ich finde das Leben mhm. von Sheehan nicht wirklich durchleuchtet als Ehemann und, ähm, es tut ihm ja leid, Jimmy Hoffa erschießen zu müssen, aber das freundschaftliche Konstrukt zwischen den beiden oder vom Sheehan beschließt als stoischer Ehre, okay, ich muss den Job jetzt erfüllen, weil ja. ich meinem Gönner Joe Pesci äh, anhänge. Also diese diese äh, Dreieckssituation, wem die Loyalität gilt von diesen drei äh, innerhalb in, in dieser drei Leute, wird mir auch nicht ganz klar.
1: Ja, also das soll natürlich sozusagen ein... Ähm Tragödienkonflikt sein, dass er sich zwischen zwei Loyalitäten und zwischen zwei seinen wahrscheinlich engsten Freunden, wenn er überhaupt Freunde hat, aber das, das sind schon so Männerkumpaneien und es geht darüber hinaus, ist auch reichlich sentimental, aber zugleich wird es nicht richtig belegt. Also man man hat niemals das Gefühl, dass, dass, äh, dass diese Männer wirklich durch irgendwas verbunden sind. gibt natürlich ähm, so sentimentale Geburtstags- und Weihnachtsszenen, da sitzt dann Joe Pesci und hat der, der Tochter, die da noch jünger ist, ist noch nicht Anna Queen ein äh, Geschenk gebracht, ich glaube so, so weiße Schlittschuhe und dann noch einen großen Geldschein und, und und dann dann sagt der Irishman natürlich, na bedank dich bei dem Onkel. Und der so, ist schon gut, er hat sich vorhin schon bedankt, das reicht ne? und dann soll, wird ein, ein Familienzusammenhang gezeigt die erste Frau ähm, und ja äh, Mutter ähm der Tochter, wird überhaupt nicht eingeführt, sondern, äh, also ist bei einer Autofahrt mit Peschi und dessen Frau mal zu sehen, aber dann nach ungefähr einer Stunde, sagt De Niro aus dem Aufbeiläufig, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, die Frau zu verlassen, aber jedenfalls ich verließ sie dann. Damit Echt? ist die erste Frau ja, erledigt. Aber er hatte gerade eine Kellnerin grade. in einem Lokal gesehen, äh, ja. nur gesehen und ich dann muss sieht man,
0: wie, wie sie ins Motel geht. Bevor ich es vergesse. Welchen Sinn hat diese Autoszene am Anfang? Sie führt natürlich dazu hin, dass sie sich an diese Werkstatt erinnern auf dem Highway hier, weißt du noch? So hat aber, begonnen. Ja, aber danach hätte die Szene enden können. Stattdessen wird wie in so einem Monty-Python-Running-Gag dann immer wieder gezeigt, wie sie dann den Reifen wechseln müssen auf der Autobahn. Ja. Aber diese Szene an sich mit den vier Menschen, die sie dann an die Raucherpause machen und so, die hat ja keinen erzählerischen Sinn. Die führt ja nicht irgendwie zu einer Szene, in der dann irgendwie... Die beiden erklären das Gespräch für Nein. Irgendwann landen sie ins Gefängnis und Joe ja. Pesci dann im Rollstuhl, wie sie sagen, und dann im Krankenhaus, und da kam man dann direkt dann, äh, mhm. auf den Friedhof.
1: Ja. Und, und man erwartet, dass die Autofahrt im Zentrum stehen wird. Genau, es ist, am Ende nochmal ja, vorkommt. Sie fahren von Pennsylvania, von ich glaube von Philadelphia, Pennsylvania, nach äh, Detroit, über Toledo. Und man sieht, wie ähm, De Niro auf der Karte alles genau einzeichnet, sich den Weg überlegt, dann macht er einen Kreis um Detroit. Und, äh, aber dramaturgisch hat es gar keine Bedeutung. Null. Auf der Fahrt werden nur so ein paar Wäschereien, Juweliergeschäfte äh, besucht äh, und Pesci lässt dann seinen Handlanger, den Irishman, abkassieren und, der geht dann jeweils mit einem Umschlag äh, mit Geld, mit Banknoten äh, raus, dann setzen sie sich wieder ins Auto. Einem wird mal gesagt, sie haben Vorteile, wenn, wenn sie bei uns versichert sind. No? Auf dieser langen, langen Reise, die drei Tage dauert, werden irgendwelche Geschäfte da besucht. Und, und äh, Peshi muss sich nicht aus dem Auto bewegen. Er hat auch den Frauen Rauchverbot erteilt, man no? kann, kann nicht atmen. Das ist zwar ganz lustig. Und zufällig halten sie dann an einer Stelle, gucken auf eine Texarkotank, Stelle und dann, dann fragt De Niro, weißt du noch? Und dann wird wahrscheinlich ungefähr 30 Jahre, na, 30 Jahre noch nicht, 15 oder 20 Jahre äh, zurückgeblendet und dann trägt äh, den Niro der noch eine halbe Rinder ausfährt in einem Kühllastwagen. Ähm, der, der jetzt trä dann trägt er diese Botenmütze, diese alberne Botenmütze, die zeigen soll, der ist, eine, der ist ein Arbeiter und, und und fährt diesen Lastwagen. Und und, äh, und genau an der Ta Texaco Tankstelle ist ein Riemen gerissen an dem Bus. Und da hat er zum ersten Mal diesen rätselhaften äh, Italiener getroffen. Der hat ihm nämlich da ja, hat ihm nämlich gesagt, wie er weiterfahren, der hat den Keilriemen also wie
0: kann man denn daraus irgendwie so eine väterliche Beziehung knüpfen, nur weil er nur weil er also ein kleiner älterer Mann hilft, den Keilriemen richtig zu stopfen? Das ist halt, das ist äh, auch ein, ein beides, bisschen wichtig touristisch. Ja, und er ja, nennt auch macht sich die Hände Na dreckig trotzdem, und, trotz ja. seines Anzugs. Ja? Es, aber
1: aber aber bring äh, Junge und der Junge sieht aus wie, wie 60. Äh, ja, <lacht> <lacht> ich, gestern, gestern habe ich, äh, hab ich an dich geschrieben. 50 ja. sieht aus wie 50 der Junge und der Junge aber bringen morgen den äh, den den truck äh, zur, zur garage zur, zur werkstatt als wüsste das nicht jemand ne, der nicht nur wie 50 jahre aussieht und so eine mütze trägt sondern der regelmäßig ähm, rinderhälften ausfährt ja ne? und und ähm, und er sagt dann seinen namen nicht das soll das geheimnisvolle sein er antwortet nicht äh, der Irishman sagt seinen Namen und und, und, und Ira, das, das sagt er zunächst nicht. Und daraus ähm, geht dann eine Freundschaft hervor, bei der man aber eben nicht begreift, abgesehen davon, dass dieser ähm, Rinderhälften-Botenjunge ähm, natürlich Peschi nützlich ist. Aber dass weißt, er was, nützlicher ja. ist als andere, das wird nicht ja, belegt, dass er effektiver ist, dass er vielleicht Punkt schlauer ist, ja ist. auch
0: der, ist ähm, normalerweise, wenn du zum Mörder wirst, für die Mafia, dann brauchst du dann musst du dir irgendwas dafür ge gegeben werden was dein Leben aufbessert ähm, du siehst den Irishman nie in einer Villa, er kriegt keine besseren Klamotten er, es gibt also keinen Tony Montana Faktor ja. und das Problem ist einfach ähm, es wird nicht ganz klar warum der Irishman diesen Karriereweg, eingeht. Gut, gut, klar, keiner will Fleischfahrer sein, man verdient natürlich viel weniger aber, ähm, dadurch, dass nie geklärt wird, welchen, welchen persönlichen Reichtumssinn oder so der Irishman dadurch äh, bekommt, muss man ja denken, gerade im Zusammenhang mit der Flashback-Szene aus dem Zweiten Weltkrieg, dass als er die beiden Deutschen tötet, dass er einfach dass er einfach erkennt, dass sein bester Job das Morden ist oder halt eine perverse Lust bedient und dass man diese Figur dann halt auch nicht irgendwie eine, für die man, ja. für die man einstehen ja. möchte. Es geht einfach nur darum, dass ein Mensch erkennt, okay, ich kann aber problemlos Leute töten und dann mache ja. ich das, aber es ist überhaupt nicht klar, welchen Ruhm oder Reichtum er daraus zieht und das ist ja auch ein Problem, es ist natürlich immer müßig, den Film jetzt mit äh, Der Pate zu vergleichen oder mit oder mit Goodfellas, also mit richtigen Meisterwerken, aber diese Mafia-Filme äh, hatten eine konkrete Mafia-Struktur, die erklärt wurde. Du wusstest, welche Familie mitgespielt haben. Du wusstest, wer wen nicht mag. Du wusstest, mit wem man sich nicht anlegen darf. Und du wusstest, wie du reich werden konntest. Ja. Und das hat in dieser, in dieser Aufbearbeitung man weiß irgendwie, dass der Gewerkschaftschef Hoffer, der ist irgendwie auch steckt irgendwie auch mit drin, ist auch eine linke Sau. Dann es den kleinen aus Florida. Aber ähm, der stand deswegen. Es gab diese eine Szene. Es gab die eine Szene mit Joe Pesci und De Niro. Als er schon ankündigt, Hoffer wird wahrscheinlich einen Löffel abgeben müssen, das geht so nicht mehr weiter. Und De Niro zu ihm sagt irgendwie, ja, aber, ähm, er hat immer, er konnte immer mit Problemen umgehen. Ja. Und dann sagt Pesci doch zu ihm, nee, mit denen nicht mehr. Wo du weißt, es ist jetzt eine mafia äh, mit eingestellt, wie die von oben kommt. Und es wird überhaupt nicht erklärt, wer da die Rolle spielt.
1: Ja. Also da soll eben die, die äh, das, das, große Erpos zum Kombinationspunkt kommen, und zum Tragödienkonflikt. Und das, das wirkt etwas oktroyiert. In, in Goodfellas etwa ist es ja so, dass eine, es wird eine Aufstiegsgeschichte erzählt, da ist De Niro, der väterliche Freund, und der Parvenu, es wird gezeigt, wie der Parvenu, der noch jung ist, sich hocharbeitet, immer mehr geschätzt wird, der enorm enorm wütend temperamentvoll, brutal ist und aber auch absolut charismatisch. Und und da kann man begreifen, weshalb er es ganz nach oben schafft und er verfällt dem Wahnsinn, im Kokain, hat Halluzinationen. Weil er jung und also, formbar ist. Auch. Ja.
0: Und in Niro fängt und, er schon als 50-Jähriger ja, an.
1: Genau, und er ist nicht charismatisch. Er bleibt Kleinbürger. Er ist Arbeiter, wird dann zum Kleinbürger. Und es, es, es ist einfach nicht erkennbar, warum er der genau der richtige Mann ist, er wird gar nicht wie ein hartgesottener Profi, er erledigt, er ist ein Handwerker des Todes, er erledigt das, was nötig ist, er macht es einigermaßen ordentlich, er wird dafür gelobt, er ist irgendwie mm, also ein, ein, ein sozusagen mildes Temperament, er hört zu, lässt sich zwar nicht beleidigen, aber äh, es ist auch nicht so, dass, dass er äh, eine große Nummer wäre. Man hat ihn ganz gern um sich, so, damit ist er aber eigentlich nicht das Zentrum des Films, sondern er ist eine Gestalt, die immer dabei ist. Ich dachte, bei einigen Momenten, immer da, ähm, wo historische Momente gezeigt werden, dieser Frank Sheehan ist eigentlich... Selig aus dem Film von Woody Allen und ein bisschen auch Forrest Gump. Der steht immer irgendwo herum, während Hoffer an Eis ist und im Fernsehen ist, wird gerade bekannt, gegen Kennedy erschossen wurde oder warum da die Schweinebuchten Debakel war. Das wird immer von Fernsehköpfen in schwarz-weiß erklärt ja. und ähm, und, und äh, dieser she -Hen ist ein Statist, der merkwürdigerweise neben Al Pacino und Joe Pesci im Mittelpunkt dieses Films steht und dann im Altenheim allein sitzt und, und sich an, an die Zeiten erinnert. Also das ist eigentlich auch eine ähm, einfache Konstruktion und, und die Reminiszenzen etwa auch an Mad Men, an die Sopranos natürlich, sind... Ähm, sind unabweisbar und an Scorseses eigene Filme, wie oft fühlt man sich erinnert an, an Casino. Wie, die explodierenden
0: Autos, ja, so die Autos, die ich, in den Fluss ja. geworfen werden, aber auch dann halt irgendwie der schnelle Kopfschuss und so weiter. Ähm, es gab eine Szene, die, ähm, also man hat ja oft bei ähm, Scorsese, du hast die Freeze Frames, du hast dann irgendwie auch mein Splitscreen, du hast die langen Kameraeinstellungen und so weiter. Ich finde ihn technisiert eigentlich relativ altmodisch aufgenommen, vielleicht gar nicht unbedingt so typisch dieser schnellen Art, wie zum Beispiel beim Wolf of Wall Street und so weiter. Es gab tatsächlich einige visuelle Szenen, die ich ganz gut fand, die nicht so äh, typisch waren. Es gibt ja äh, eine Attentatsszene äh, die in ähm, Zeitlupe gedreht wird, in der der Attentäter von so äh, drei Polizisten auf dem Boden gerissen wird. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Ja, die, wirkte, das, die wirkte sehr originär wie eine Aufnahme aus den frühen 70ern. Ich mache das immer an den immer fest. Ja, diese untypisch Und ja, das, das fand ich dann irgendwie doch, doch ganz nett gemacht.
1: Es gibt eine Aufnahme von dem Attentat auf Ronald Reagan. Das war, glaube ich, 1981. Ach, die gab es auch äh, noch, ja. ja. okay. Da, ähm, ich glaube, dass ähm, diese dass solche Szenen immer auf dieses gefilmte Attentat zurückgehen, weil man da in der Hektik doch erkennen kann, dass jemand auf den, übrigens ja auch äh, äh, der äh, Mord an dem Kennedy-Attentäter, äh, der, der schon gefasst Oswald. Äh, ja, genau. Ja. Und da kommt Jack, Jack Ruby, Ruby. Mhm. Und, 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 man sieht, wie, wie, äh, die, die, Waffe nach vorne gesteckt wird Bild, ja. und, 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 äh, äh, die Oswald erschossen wird. Also mhm. vor laufender Kamera, während der Oswald abgeführt wird. Und 1981, Hinkley hieß, glaube ich, der Attentäter. Äh, da sieht man äh, wie die Leibwächter. Achso, du oder, meinst jetzt die Dokumentaraufnahmen äh, ja, in, in und nicht das im Film zu in, in sehen, in der ja, ja. Die werfen sich in alle auf Rake drauf, das kenne ich auch. Genau. Ja. Hm. Und und dann die Hektik und wie die Kamera wackelt und so. Und ich glaube, darauf gehen all diese äh, immer nach, diese nachgestellten äh, Attentatszenen zurück. Und und natürlich sozusagen der der Mythos oder die der, der Topos ein amerikanisches Attentat. Der, der amerikanische Attentäter, der mit der Waffe auf den ähm, auf das Opfer äh, zuläuft und das sind immer Leibwächter und da werden noch zwei angeschossen und ähm, äh, Reagan wurde ja auch nur angeschossen und, und verletzt und ähm, wurde ja nicht umgebracht bei diesem Attentat. Aber das ist natürlich der Topos, es werden auch hier wieder die Waffen erklärt, ob eine, ob eine die 45er ist zu laut, die 38er ist zu groß, die 33er gilt als Frauenpistole, aber die ist genau richtig für den für diesen Job. Und, und das wird auch erklärt, erinnert dann mittlerweile natürlich an Tarantino und, und äh, Pulp Fiction.
0: Wenn du den Film einordnen müsstest in das Gesamtwerk von Scorsese, zwischen welche beiden würdest du ihn packen? In, in, in der Art, in der Machart, in
1: der Na, Qua Qualität, Na Qualität. Wenn du, du einen Ranking machen würdest seiner
0: besten Filme, dann wäre er wahrscheinlich nicht in deinen Top Ten der Scorsese-Filme, aber zwischen welchen beiden würdest du ihn einordnen? Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich könnte es total schlecht sagen. Ähm, ich finde ihn für einen Film, in dem Scorsese die Mafia erklärt, zu langweilig. Ich weiß, langweilig ist im Grunde ein blödes Wort, um einen Film zu beurteilen, aber ich finde, ein Film sollte nicht so langweilig sein, nur weil er eine echte Geschichte erzählt. Das wäre vielleicht sein Vorteil bei Stoffen wie, wie Casino oder bei Goodfellas, die auch Vorlagen hatten, an die er sich auch ein bisschen freier so dran, äh, dran gehalten hat. Ja. Ähm, also Ich habe mich eigentlich selten bei einem Film gelangweilt, aber nach dem Silence schon so langweilig gewesen war über diese beiden Priester, die in Japan verzweifelt versuchen, eine christliche Kirche aufzumachen, äh, habe ich mich doch schon ein bisschen erschrocken äh, ja. erschrocken darüber.
1: Naja, es gab noch keinen langweiligen äh, Mafia-Film von Scorsese. Und, und man, man kann vielleicht sagen, es gab noch keinen langweiligen, dramatischen Film, der nicht Kundun oder äh, Silence ist von äh, Scorsese. Aber indem ich das sage... Äh, äh, strafe ich mich äh, selbst Lügen, ähm, denn manche werden sagen, das Age of Innocence ein zwar schöner, aber auch langatmiger Film ist und und viele der der späteren Phase, äh, Aviator etwa, ähm, möglicherweise auch kein aufregender Film. Und er hat natürlich auch untypische Filme gedreht wie ähm, Alice Doesn't Live Here Anymore, einer meiner Lieblingsfilme, von denen aber andere sagen, nein, von 1975 mit Alan Burstyn, das ist ja ein merkwürdiger Film, wie Boxcar Bertha einige Jahre zuvor, äh, Boxcar Bertha, auch so ein halber Frauenfilm sozusagen, auch äh, nicht, nicht sehr typisch für Scorsese. Ähm, das sind, sind Filme, die in, seine, in seinem Werk gar nicht vorkommen oder die man nicht als typische äh, Scorsese-Filme bezeichnen würde. Ne? Anders als die üblichen ähm, äh, Raging Bull und, und Casino. und. Da gibt es in den
0: 80ern auch noch einen, den man oft vergisst, After Hours. Ja. Den ja viele jetzt als cool film bezeichnen, weil ja, er so diese, diese Ed, Ed Koch, äh, New Yorker mhm. Bürgermeisterjahre, zeigen, in der die Stadt noch sehr gefährlich gewesen ist. Und alles auch, also er, er hat den Film ja nach King of Comedy gedreht, als der Times Square, wie man immer noch so schön sagt, noch nicht von Disney bewohnt wurde, sondern halt von den Nachgestalten. Ja. Und der Film ist ja auch durchaus amüsant, aber da könnte man auch sagen, ist eigentlich kein, also es ist natürlich ein, ein, ein Scorsese-Film, weil er das Manhattan so zeigt, wie es zu seiner Zeit war. Aber das Sujet, das als Tragikomödie anzulegen, ja. war auch sehr un untypisch. Ja.
1: Ne? Aber andererseits diese Filme der 80er, King of Comedy, äh, After Hours und man kann be bedingt sogar Color of Money, in Auftragsarbeit mit Paul Newman und Tom Cruise dazu rechnen. Ich glaube, ähm, King of Comedy und äh, After Hours, das sind New York-Filme. Und es sind realistische New York-Filme und es sind eigentlich sozusagen noch Filme der 70er-Jahre, der späten 70er-Jahre, wenn auch After Hours die Szene, wie man so sagt, ne, Times Square und so weiter, oder so Künstlerfilme, ich weiß nicht, Greenwich Village oder was ist das? Tribeca? Ja, die gehen dann irgendwann, ja.
0: genau, die gehen, ich weiß nicht, ob So oder Tribeca ist, die gehen dann ja auch mal in so einen Nachtclub,
1: so, die ja. es dann
0: wirklich gab und so weiter, ja. wo man dann reingekommen ist oder nicht.
1: Aber die, aber so die Machart und und die die beiläufige Inszenierung, die ja, Aufgeregtheit du, eine dieses eine große Films.
0: Szene bei After Hours, ganz kurz, die ich, die ich die einfach zeigt, dass Scorsese einfach weiß, was man in New York machen darf und was nicht. Es gibt eine Szene, in der Griffin Dunn, der den Hauptdarsteller spielt, ja kein Ticket hat, aber schnell die U-Bahn will und dann mhm. das macht, was man in jedem zweiten schlechten Film sieht, nämlich über das Drehkreuz springt. Mhm. Und dann springt er über das Drehkreuz da steht augenblicklich ein Kopf vor ihm vor dem man dann sofort wieder zurück versucht, wieder mhm. zu fliehen. Und das zeigt ja einfach auch, dass Gossesi weiß, mit welchen Klischees man nämlich im Springen über das Drehkreuz durchkommt und welchen nicht. Ne? Also er zeigt, Leute, so wie ihr New York mhm. darstellt, so läuft die Stadt dann halt doch nicht.
1: Ja, das, äh, er kennt die Stadt natürlich genau, hat immer wieder erzählt von der Kindheit in Italy und er eigentlich Stubenhocker, der immer die Filme geguckt hat und, und, und viel gelesen hat. Kränklich auch, Asthma. Und, und, äh, und Asthma in, in, in New York City, das, das erklärt ja sozusagen seine seine Kurzatmigkeit, seine Hektik und das schnelle Sprechen und, und überhaupt das Temperament dieses Mannes. Der, äh, Im Übrigen auch ein ziemlich langweiliger, misslungener Film: New, äh, New York, New York von 1977 und da auch untypisch er wollte das Musical er wollte den Vincente vincente Minelli Film äh, äh, drehen ne no? und also Hommage an die alten großen Filmmusicals äh, von von vincente Minelli auch Busby Berkeley und 30er Jahre und und in der Zeit war er auch schwer kokainsüchtig. süchtig ist unendlich fasziniert die Freundschaft mit Robbie Robertson er hat ja den Film über the Band the Last Walls gedreht kannte Robertson schon vorher die beiden haben Nächte lang in, in Los Angeles, in Scorsese's Haus gesessen und, und Filme geguckt, Filme geguckt. Nur Filme geguckt im privaten Vorführraum von äh, Scorsese. Und Robbie Robertson hat, ähm, ich glaube, aller spätestens von... Call of Money an, hat er immer die Filmmusiken besorgt oder, oder jedenfalls die Scores, die Soundtracks zusammengestellt, also auch fremde äh, Musiken, nicht, nicht so viel selbst geschrieben, sondern nur
0: Interludien ja, und zuletzt beim Wolf, ne, Wolf of Wall Street, hat er ja auch, äh, hat er glaube ich auch eine, Eigenko eine Eigenkomposition gemacht, den Wolf of ja. Wall Street Chan, den ja Messi McConaughey einführt dem sie auf die Brust haut, ne. Ich weiß ja, du bist ja kein, kein großer Fan vom Wolf, äh, ich mochte den Film, ja, wegen seiner Schrillheit. Ich fand auch Leonardo Di DiCaprio angemessen und ähm, De Niro und DiCaprio nähern sich ja an, was sozusagen die Frequenz angeht, in der sie, wie sie, wie sie drehen, gibt es so ein inoffizielles Ranking. DiCaprio sechs Filme, De Niro 8. Jetzt gibt es da ja bald einen neuen Film äh, von De Niro, in dem beide jetzt erstmal zusammenspielen unter der Regie. Ähm, würdest du sagen, dass bei De Niro. Das ist wieder so ein Aufflammen der alten Magie gewesen ist zwischen Scorsese und De Niro stattfand. Die haben ja, glaube ich, zum letzten Mal in Casino zusammengespielt, 1995. Ich fand den Niro, ehrlich gesagt, in manchen Szenen äh, recht gut. Also gerade, wenn man nur seinen Blick gesehen hat und die Verzweiflung dass er seinen Auftrag zu erfüllen hat, da hatte er so eine Ruhe in sich. Aber ich fand ihn manchmal auch ein bisschen zu Vito Corleone-mäßig, indem er halt so den, ja, du weißt, der Italiener gemacht hat. Also ähm, ja. ich bin mir da nicht so sicher, hm. ob er mir gut gefallen hat. Ich finde ihn eigentlich immer besser als DiCaprio bei Scorsese, weil DiCaprio macht ja immer auf 180 Modus und durchgeschwitzt. Aber äh, De Niro hat mich eigentlich in den Szenen, in denen er ähm, nicht geredet hat, in denen er nichts machen musste, fast noch besser gefallen als in allen anderen Momenten.
1: Ja, also De Niro ähm, spielt äh, diesen Iren auch wie diesen armen Tölpel, das Würstchen in Jackie Brown. Er, 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 er spielt ihn genauso stoisch, gena, gen, also fast genauso dumpf, den, den Mund verziehend, also so mit mit, 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 so gefrorenem Mund, mit, mit dem starren, versteinerten, also wie die Gesichtslähmung eigentlich, ja. ne? kann man nicht ja. anders sagen, kann man sagen, und er presst die, die Lippen, äh, aufeinander, das, das, ein äh, Manierismus, den man auch in diesen Komödien, die Schwiegereltern und Meine ich... ehemalige Vater, Fockers, und ich. genau, und, und da hat er auch diese, diese grimmige, stoische Miene ähm, äh, gezeigt, und, 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 äh, offenbar <lacht> hält er das für, für sein schauspielerisches Mittel der späteren Jahre für diese ähm, älteren Männer. Oder äh, er stellt sich den, den Iren als einen solchen Stoiker vor, der ja auch dann in, äh, in so auch so Pranoartiger Manier äh, den den, den, den Bauch rausstreckt und die Schultern so merkwürdig nach, äh, nach vorn hält. Also, das, das hat, hat er sich so an, antrainiert für diese. Also, so stellt er sich diesen Mann vor. Ne, also, du
0: Engel, kannst ja nicht mit ja, 50 rumlaufen. Das macht er ja schon als, in Anführungszeichen, ja, Junge. Das, das macht
1: Ja, das äh, schon der, äh, der jüngere. Steht steht so äh, steif, versteinert äh, da herum und, und zuckt mit, mit den Schultern, wie, wie du es vorhin richtig gesagt hast. Oh, ne. Ich bin nur der Fahrer, was kann ich dafür? Christian Brückner, der Synchronsprecher, der berühmte Synchronsprecher, der, der schon ganz lange der Taxi-Driver schon synchronisiert hat. Ich glaube, er hat De Niro noch nicht gesprochen Mean Streets 1973. Ich glaube auch, das war der erste, ich glaube, er hat Taxi den Taxi-Driver Taxi ja. genommen. Und, und es ist eigentlich ein festes Christian Brückner, ein, ein Wiederhören dieser Stimme. Man, man freut aber sich, dass man die Stimme er noch Er ist doch noch auch der
0: Natur-Doku- und Hörbuch -Burner. Ja, mittlerweile und, ich finde, ich finde seine Erzählstimme dann noch besser, wenn er tatsächlich wie im Irishman halt äh, Geschichten erzählt aus dem Off, anstatt statt wie im, wie im Dialog zu sprechen.
1: Ja, denn da muss er auch nuscheln, muss ein bisschen schrill sein, muss ähm, man man hört auch den Brückner wie De Niro wahrscheinlich auch im Original, das Alter an. Aber so das hat mich so angerührt, dass auch eine gewisse Brüchigkeit schon in in, in dieser wohlbekannten Stimme ist. Und man merkt, äh, auch Brückner ist ähm, 70 Jahre alt, ne, wie, wie De Niro. sind sind gemeinsam gealtert und, und, und ähm, manches, natürlich wird auch da, über der Musik gesprochen, manchmal die Musik setzt schon ein und es, es wird noch immer Dialog gesprochen, wie das typisch ist, dass das Überlappen, nicht so sehr wie bei Robert Altman, aber wie man es von Scorsese auch kennt, aber mittlerweile kennt man es eben nur noch als ähm, Manierismus.
0: und Apropos mh. die manieristische Dialogszene, sie war sehr lustig, aber welchen Sinn hatte sie? der Fisch auf dem Beifahrersitz. Mhm. Das war doch eine, es war eine sehr lustige Szene, ja. weil sie ging sie erklärt warum, warum lag hier überhaupt ein Fisch, mhm. irgendein Fisch? Du musst doch wissen, ob es ein Lachs gewesen ist oder ein Dorsch. Mhm. Und halt so ein bisschen wie bei Tarantino ja. äh, über Nebensächlichkeiten auf hohem Niveau philosophieren und sich den Kopf zerbrüten, obwohl das überhaupt nicht Not tut, weil es halt nur ein Fisch gewesen ist. Und diese Szene führt ja auch zu nichts. Ja. Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Und das ist natürlich auch eher Sopranos. Also mittlerweile ist Scorsese ist sozusagen, seit Goodfellas äh, sind ihm die Sopranos dazwischen gekommen. Und die die Sopranos... Genau.
0: Ende der 90er kamen die ja. und, und Casino war 95. Und ich glaube, danach hatte er keinen richtigen Mafia-Film mehr gemacht. Nein, den Departed
1: äh, ist ein Undercover-Film, genau. also so bedingt. ist auch ein Gangsterfilm film äh, der ja auch ein rasantes Tempo hat, der ganz anders erzählt ist. Ich meine, noch einmal zurück zu der Frage nach der Einordnung zwischen welchen Filmen. Casino ist hier sicher der, der Referenzfilm und Goodfellas ist es auch und der ähm, Irishman ist aber viel schwächer als beide. ist nur ein Abglanz ähm, dieser Filme und ähm, und der Länge halber kann man kann man ihn eigentlich mit keinem anderen ähm, Scorsese-Film vergleichen. Möglicherweise mit der letzten Versuchung Christi, der, der ja auch ganz langweilig ist übrigens. Also da werden wir von lang, langweiligen und äh, merkwürdigen Scorsese-Filmen äh, sprechen. Ne? Aber also deshalb ist dieser Regisseur ja auch so faszinierend mit, mit dem Katholizismus, mit mit so ganz seltsamen Filmen, mit Meditationen. Dazu kommen ja dann noch all die Dokumentationen über Bob Dylan, der, der Konzertfilm du. der Rolling Stones. Wir du haben total, den
0: Film ja sogar vergessen, den viele so also gelobt haben, für den er auch Auskriminierung eingeheimst hat, über den aber eigentlich keiner mehr wirklich spricht, weil er einfach total belanglos ist. Das ist der Film Hugo. Wer ja. denkt denn heute noch an Hugo? Ja. Er wollte ja unbedingt einen 3D-Film drehen, das ist mhm. ihm damit gelungen. Und da gab es ja immer diese klugen Sprüche von Beobachtern, die gesagt haben, ja, wer das Kino liebt. Der muss auch diesen Film lieben, weil es geht ja auch irgendwie um den Mann mit der Reise zum Mond, ja. der den gedreht hat und so. ne? Ein Film, ein Metafilm von Kinoliebhabern für ja. Kinoliebhaber. Das Wer diesen Film ja. nicht mag, genau. der kann auch das Kino nicht
1: ja. Das ist sein, seine Hommage als ja. Kino und an die Anfänge. Ne? Was natürlich ben
0: Kingsley stimmt. als Nur,
1: sein Scorsese ist eine seiner gewaltigen Leistung ist auch der Film über das äh, italienische Kino, ne, eine Reise durchs italienische Kino, durch den Neorealismus, den er ganz genau kennt und zitieren kann, wie übrigens ja auch diese britischen Schauer- und Gruselklassiker, den er ja wiederum in Angst, äh, mit kapter Angst ein Denkmal gesetzt hat. Ähm, de, de, diese Reise durchs italienische Kino und dann, dann da erzählt er, und man sieht wie er wie er spricht und diese Filme kommentiert mit welcher Liebe Detailgetreu äh, und 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 man merkt äh, wie wie gut er sprechen kann und 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 perfekt von diesen Filmen erzählen kann und eben von von dem kleinen Martin äh, Scorsese der zu Hause saß Asthma krank immer äh, erkältet und und wir im Schwarz-Weiß-Fernsehen der 50er Jahre in der elterlichen Wohnung diese italienischen, äh, damals noch nicht so alten Filme des Neorealismus gesehen hat. Diese ganz, diese ganz erschütternden, traurigen Filme und, und wie sehr ihn das bewegt hat. Und das kann ich immer wieder sehen. Auch seine Reise durchs amerikanische Kino natürlich, seine Filmgeschichte und, und die Filmgeschichte des, des italienischen Kinos. Das ist seine, das ist seine Hommage, die Liebeserklärung und so weiter an, an das Kino. Das kann niemand wie er. Und der Hugo-Film war natürlich eine Fingerübung. Er hatte manche Fingerübungen gemacht, wollte etwas anderes versuchen, was er auch noch beherrscht. Und natürlich beherrscht er alles. Auch das ganz große Panorama wie in Aviator, zugleich Biopic. Aber ich finde, also das sind sozusagen keine autobiografischen Filme, keine Herzensangelegenheiten. Äh, er ja, wollte so die Technik anreigen, Oder Wolf, dann, ja, Wolf ist die 3D-Technik ja.
0: genommen, so wie Eng Lee jetzt ja auch irgendwie in den letzten beiden Filmen total gescheitert ist mit seinen CGI und äh, und äh, 100.000 K-Auflösungsfilm, das hat dann einfach nicht funktioniert, wenn man, vom, äh, vom, wenn man zu sehr vom Erzähler zum Techniker wird. Man kann von vornherein jemand sein, äh, der sowohl Erzähler und Techniker ist, wie Steven Spielberg zum Beispiel, der deswegen auch gute Filme dreht. Oder man macht halt nur eins zum beiden. Aber äh, den, äh, Scorsese lenkt sich ja immer von sich selber ab, wenn er sich jetzt als Fingerübung, wie du auch richtig gesagt hast, zur Vorgabe genommen hat, etwas zu zeigen, was es so noch nicht gesehen hat. Das kommt zum Glück beim die aging nicht ganz, also ist es mir immer gelungen, das die aging auszublenden, wenn, wenn man nicht den, gleichzeitig den Körper mit dazu gehabt hätte, den man dann irgendwie noch alt sich vorgestellt hat.
1: Ja, und noch einmal, es ist ja insofern nicht geglückt, als man zu keinem Zeitpunkt glaubt, das sei tatsächlich der junge De Niro. Er sieht auch in den 50er Jahren, wenn nicht sogar im Zweiten Weltkrieg, in den 40er Jahren zu alt aus. Äh, der, der Körper sowieso, der ist nicht nicht agil, ähm, So man, man glaubt man glaubt es nicht. Und die Struktur des Films ist natürlich ungünstig, weil fünf oder sechs Jahrzehnte äh, durchschritten werden müssen. Das ist nicht zu schaffen. Und in, in anderen Filmen wird natürlich mindestens ein jüngerer Schauspieler, wenn nicht zwei jüngere Schauspieler genommen, bis dann der eigentlich Hauptdarsteller kommt. Man kann es auch anders sagen, De Niro ist, äh, ist zu alt. De Niro, De Niro, ist, De Niro, zu De Niro alt. ist zu alt, er ist ein über 70-jähriger Schauspieler, ja. man, äh, no, man hätte einen 50-jährigen Schauspieler genommen, mit anderen Worten, man hätte Leonardo DiCaprio äh, genommen.
0: Und der spielt halt, ähm, gerade auch wo du mit zwei Weltkinder nochmal gesprochen hast, also mich hat das wirklich beschäftigt, dass er, ist, dass er noch nicht mal ein Psychopath ist, der Spaß daran hat, sondern dass er wahrscheinlich nicht reflektiert genug ist, zu wissen, dass das, was er tut, auch Konsequenzen haben wird. So wie, wie er die beiden Deutschen im Krieg getötet hat, wird später zu keiner Zeit, bis auf seine Tochter von Anna Pequin, überhaupt in Frage gestellt, ob das, was er macht, eigentlich gut ist. Ja. Er stellt sich selber die Frage auch nicht. Er hat nie Zweifel an seiner Tätigkeit. Er hatte,
1: ja, genau. Er ist insofern eine vollkommen stoische Figur, wenn er aus dem Altenheim berichtet. Und dann nennt man ihn auch äh, The Irishman. Ja. Das ist auch eine
0: Beleidigung ja. für die Iren. Ja. Das könnte auch, könnte auch Freud nicht gefallen haben. Ja,
1: und, und äh, sicher wurde der Frank Sheehan so genannt, wie andere The Weasel oder äh, Shorty heißen wurde er Irishman damit äh, übrigens ähnlich wie Jack Nicholson Departed ne no? ähm, damit, damit erkennbar war der gehört ist kein Italiener gehört nicht zu uns ne no? der, der ist dann der Ire so wie es auch immer heißt der Deutsche oder äh, der Spanier oder so der äh, the, the Mexican oder so aber das das irische kommt hier spielt überhaupt keine Rolle die Herkunft nicht ähm, die, die vier Jahre im Krieg kommen nie wieder vor, was ganz ungewöhnlich ist. Jeder Veteran ähm, lebt sein Leben mit den Toten und, und mit, mit dem Krieg und mit den Erinnerungen. Ähm, das ist hier überhaupt nicht von Bedeutung. Äh, der Mann hat keine Skrupel, hat keine moralischen Erwägungen. Äh, ja, man kann fast sagen... Er hat äh, gar keine erkennbaren Gefühle. Er und sitzt vor den
0: mächtigeren... Die Unterhemdszene. Es, es gab sowohl beim Godfather Part 2 als auch bei Raging Bull eine Szene mit den Niro und der Familie im Unterhemd am Tisch, wo du siehst, halt, der lebt auch in seiner Familie. Der kommt von seiner Scheißarbeit nach Hause, kriegt dann sein Essen und so weiter und er redet mit den ganzen Kindern und, den, und, äh, und, den, und der Frau. Aber er ist von vornherein einfach ein, wie, ein, wie ein seniler Mensch, der nur im Fernsehsessel sitzt.
1: Ja, man... Ähm ja, er kommt auch nach Hause, der guckt auch Fernsehen, er sitzt auch am Tisch und einmal steht äh, Paquin, die Tochter, dann äh, als im Fernsehen gezeigt wird, Bilder gezeigt werden, äh, Mord in einem Fischrestaurant in der Bronx oder in Little Italy und sie weiß natürlich oder sie ahnt dass es der vater war der da auch unbewegt an an dem esstisch sitzt und sie will gerade mit einer freundin rausgehen steht in der tür schaut er, er schaut sie aber gar nicht an und 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 guckt weiter aufs fernsehbild und und der ist der ist vor allem äh, er ist äh, ganz desinteressiert an an ihr, guckt weiter aufs Fernsehbild, das regt ihn aber auch nicht auf, er weiß, er wird nicht erwischt, die Waffe hat er mal wieder in den East River geworfen oder irgend, irgendwo hin und, und, und er befürchtet ja niemals, dass er erwischt werden könnte, dass er von hinten erschossen werden könnte, dass er zwischen die Loyalität und zwischen die Fronten gerät, also, aber vielleicht ist das das Geheimnis oder das eigentliche Thema, um jetzt ähm, den Kreis zu schließen, womit wir begonnen hatten, die Perspektive aus dem Altenheim. Er ist derjenige, der überlebt hat, der Graue der sitzt, die Kamera fährt durch die Gänge, ist auch so, als wäre äh, Michael Ballhaus noch da gewesen und ganz am am Ende sieht man dann äh, den Blick von hinten auf, auf diese Gestalt, auf den grauen Kopf und man weiß jetzt fährt die Kamera herum und dann sieht man den Nero mit mit der großen Brille, die Haare grau und äh, ein Mann der na da etwa 80 Jahre vielleicht sogar älter ist. Das eigentliche Thema des Films ist vielleicht dieser Mann ist alt geworden und deshalb vielleicht auch die Inserts bei all diesen Nebenfiguren, 1979 erschossen, 1980 explodiert. Bei einem heißt es dann mal im Bett gestorben, 1990 oder so, aber die allermeisten umgebracht. Frank Sheehan, der Irishman, sitzt in einem Altenheim, er wird im Bett sterben oder im Stuhl. Ne? Es ist die eine Erfolgsgeschichte, die eine Überlebensgeschichte der, der Mafia und zwar, weil es ein vollkommen unbewegter und insofern geschickt Mann war. Er hat sich irgendwie, er hat sich so weit wie möglich herausgehalten, obwohl er ja halt immer zu Menschen umbringen musste.
0: Ja, Er konnte, genau, er ist ab und zu in Bewegung geraten, nämlich wenn er um den Block laufen muss, um jemanden zu erschießen, er hat dann ja auch irgendwie, ich fand den Spruch wirklich gelungen, er hat dann ja, bevor jemand erschossen hat, Hände in die Taschen um den Block gelaufen und hat dann bevor er geschossen hat, ach, es ist kalt hier. Und dann seine Pistole ja. geschossen. Das war eigentlich eine ziemlich gute Szene, weil er irgendwie gezeigt hat, wie er aus der alltäglichen Situation ja. heraus ein Ableckungsmanöver startet, um sofort ohne zu zögern, zuschießt. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz gut. Also der ist, jetzt drauf ankommt, doch auch lebenssmart gewesen. Er wusste, wie er halt irgendwie, äh, er konnte es ja nie gut ausdrücken, aber er wusste irgendwie, wie er in dem Moment äh, Mensch werden musste, um jemanden in Sicherheit zu wiegen, um dann zu schießen. Das fand ich gar nicht schlecht.
1: Vielleicht war er der Geschickteste. Ne? Indem er nicht Anteil genommen hat, sich nie gemein gemacht hat, sondern eben seligartig immer irgendwie anwesend war, aber doch nie in richtiger Verantwortung alles ausgeführt hat, das ordentlich gemacht hat, Kleinbürger geblieben, keine großen Ansprüche. Er wollte gar nichts im Leben. Und, und was ich, was, was mich auch begleiten wird, was ich nicht vergessen werde, ist eben diese Erläuterung, man geht in ein, Rest, ein Restaurant, man hat zwei Colts dabei, der Fahrer fährt einmal um den Block, kommt dann zurück, dann kann man wieder einsteigen und äh, man geht also hinein und geht vielleicht noch zur Toilette, das hat auch den Vorteil, vielleicht muss man pinkeln und dann kann man auch gleich erledigen, bevor man mindestens einen Menschen äh, erschießt. No? Und, dann, und dann sagt er in der, in der Situation, aber da war ich schon zur Toilette gegangen, da, da musste ich gerade nicht. Ich
0: musste da an die Szene, haben wir vorhin schon besprochen, aus Coppolas, der Pater 1 denken, als wirklich sehr umfänglich nicht umständlich, aber sehr umfänglich, der Plan mit Michael Corleone ausgehackt wurde, wie er den Polizeichef am Tisch erschießt, nämlich indem die, die Waffe im Spülkasten der Toilette versteckt wird, die er dann, er sagt, ich muss mal auf Toilette, ja. holt er holt die Waffe und äh, schießt dann. Ja. Äh, ich frage mich, ist es, ist es sozusagen ein Kommentar, wie sich die Szene hätte einfacher erklären lassen können, indem er einfach reingeht, schießt und wieder rausgeht Und es ist es eine Zufallszene, weil in vielen Mafia-Szenen irgendwie letzten Endes immer der Mord im Restaurant ja, über der italienisch ja. gestrickten Tischdecke stattfindet. Ja. Also wie wie ist da wie ist da die die Verbindung zwischen dieser Klassikerszene ja. und dieser neuen Szene? Ich, die, ich, ich glaube, finde.
1: also es sind ja wahrscheinlich tatsächlich immer diese Lokale. Das weiß man auch nicht, ob es immer so diese Pornos Lokale sind. Der sind. Auch. Ist ja, auch ein Lokal. Genau, das ist auch ist deiner. Ja. Aber ich ich glaube. Ähm, und das, das liegt auch daran, dass man auf all diesen Zeitungsfotos immer sieht, wie die Toten entweder im Restaurant über dem Tisch liegen, unterm Tisch oder vor dem Restaurant auf dem Asphalt. Ich glaube, daher kommt das. Es ist ja nicht einzusehen, weshalb in, immer in der Öffentlichkeit in so einem Lokal jemand erschossen wird. Also es gibt doch ganz viele andere Gelegenheiten, im Auto oder wenn jemand ja, in den Wald geht. Die
0: Mykonos-Morde in Deutschland, lokal, ja, es ist ja. immer das Lokal.
1: Naja, vielleicht äh, zieht es auch an, es gibt, gibt natürlich eine Erklärung, es wird immer gesagt, es muss laut sein, es muss, öff, es muss äh, die Leute erschrecken, kein Schalldämpfer, sondern die, die, die schauen dann, das wird auch in, in dem Paten gesagt, die schauen dem schützen dann nicht ins Gesicht, weil sie solche Angst haben. Die sehen, hören nur den Knall, den Schuss, sind völlig verängstigt. Niemals würden sie hinschauen, wer, wie sieht der Mann eigentlich aus, der dann ja auch die Waffe gleich fallen lässt und rausrennt. Äh, niemand wird ihn anschließend beschreiben können ne? trotzdem scheint es mir ein, ein Topos zu sein dass immer ein italienisches eine, eine Pizzeria oder so ein, eine Meeresfrucht äh, lokal da aufgesucht wird und 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 dass äh, das äh, das Frank Sheehan dann auch noch sagt ja, das ist gut, dass er auch noch mit der Frau da ist und mit 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 dem mit der Tochter aus erster Ehe das macht es noch besser ne? wenn die anwesend sind, und dann fürchten die sich auch ne? sind noch trauriger oder was. Ähm, nee, mir scheint das eine diese Szene eine ironische Wolte von äh, Stephen Saielien äh, zu sein ich glaube, er hat Freude daran gehabt, so eine Szene sozusagen zu parodieren und das zu schreiben und mit dem Pinkeln damit. Ne? Und man kann auch gleich noch äh, da zur Toilette gehen und Wasser lassen. Und das, ich glaube, er sagt auch, äh, da, da fühlt man sich besser oder da fühlt man sich wohler, wenn man vorher noch gepinkelt hat. Man kennt das, ne? bevor man irgendwo hingeht, möchte man nochmal zur Toilette gehen und man wird vielleicht eine Stunde keine Aber Gelegenheit haben. Aber welchen Sinn haben, hat das,
0: oder? dass De Niro mit zwei Waffen ge geschossen wird? Ja. Das wäre fast wie Wester. Das ist von gestern. unnötig,
1: links, rechts. Ja. Und, und wie gesagt, er Lucky schießt Luke. um sich, das ist nicht präzise. Mhm. Äh, und äh, plötzlich zieht er wild also die, diese beiden kleinen Revolver. Und, und vielleicht wollte er mit dem linken den. Es äh, ist aber unwahrscheinlich, dass jemand mit links äh, auch schießen kann, wenn er Rechtshänder ist. Wollte den Leibwächter aus dem Weg räumen. Aber er trifft ja dann mit der rechten Hand auch den äh, den eigentlich gemeinten nicht präzise, sondern der der läuft dann noch weg. Also es ist auch eine komische Szene, die die aussieht wie wie, also ein Mann kommt in den Saloon und zieht diese zwei kleinen Colts und, und, und knallt rum. Das ist gerade nicht präzise gemacht, anders als natürlich... Al Pacino im ersten Parten, wenn Michael ja, Corleone. Ja, es no? gibt ja noch eine weitere
0: mit Parteszene, wo wir schon bei den Gewaltszenen sind. Äh, der junge, in Anführungszeichen, junge De Niro will ja äh, es für seine Tochter wieder gut machen, die von dem äh, Gemüsehändler geschubst wurde. Das ist ja meistens immer der, der, der Gemüsehändler im Pt. Emma-Laden, der Scheiße baut. Und das war ja eine Mischung aus einer Coppola und, einem, und einer Scorsese-Szene, in der, es war glaube ich auch ein One-Take, äh, in der De Niro den Laden betritt den Gemüsehändler zur Rede stellt, ihn dann durch die Scheibe schubst und dann anschließend ähm, ja, so ein Wink an Goodfellas sein Handgelenk, so zertritt auf dem Bordstein. Ja. Also wie so ein bordstein bashing, bloß nicht mit, ähm, ja. mit dem Handgelenk. Also er hat irgendwie die alten Muster noch benutzt. Ansonsten war der Film ja relativ unblutig für den Scorsese-Mafia-Film.
1: Ja, also die, die allerschlimmsten Gewaltszenen, die man aus Casino kennt, gibt es, gibt es hier nicht. Und, und man ist ja froh darum. Also das das Zertreten der Hand auf dem Bordstein ist, ja eigentlich, muss natürlich gezeigt werden, wie, wie ähm, brutal äh, der Irishman vorgeht und, ähm, aber wir erinnern uns an den, an Joe Pesci in Casino. Da ist, glaube ich, ein, der Kugelschreiber und da ist der Baseballschläger in dem Maisfeld eine, eine Szene, die man nicht vergessen wird. Ich habe damals den Film im Kino gesehen und nach anderthalb oder zwei Stunden kommt diese Szene, wie wie jemand ähm, im, ähm, von Joe Pesci, der einen furchtbaren Wut-Tobsuchtsanfall hat im im, im Maisfeld äh, oder Korn, ich glaube Maisfeld blutig vollkommen blutig geschlagen also vollkommen äh, zermatscht wird und blutig in, in den grab geworfen wird und ähm, und da dachte ich also warum wird das gezeigt ich habe den film im Fernsehen äh, geschaut und da äh, äh, merkte ich es gibt diese Szene nicht diese zwei minuten wurden heraus so drei minuten wurden herausgeschnitten ähm, und und ich war froh darum. Ne? Das wollte man niemandem zumuten. Es ist auch ganz und gar unerträglich und es ist auch nicht, äh, es ist auch nicht nötig, das zu zeigen. Also um, um die Mechanik des, des, des Tötens äh, zu zeigen, so ähm, kann man eine wissenschaftliche Schrift lesen oder eine Dokumentation sehen, aber hier ist es nicht nötig. Ähm, es ist auch im Irishman nicht nicht nötig explizit äh, zu zeigen. Der, der Irishman erklärt ja sogar die Waffen, die Gewehre und, und die die Pistolen und wie man die entfernt oder wie man, wie, wie man mit Zucker, das sind dann Dynamitstangen, glaube ich, wie man Autos in die Luft du, sprengt.
0: Genau, wo du das jetzt erwähnst. Sag mal, ich dachte gerade wirklich, ich wäre irgendwie in so einem Tex Every oder irgendwie in so, einem, äh, in so einem Cartoon mit dem Roadrunner. Also Mal ganz im Ernst, ne? Er will doch dann irgendwie mit Dynamit was in die Luft jagen. Hast du jemals den Dynamitstange gesehen auf der Dynamite drauf? <lacht> ja, <lacht> ja ein Zeit, Cartoon, in Zeichentrickfilmen. Ja, das, das darf ja. doch nicht. Was sehe ich da denn? <lacht> ja. Also damit jeder weiß, ja. so eine komische Dynamit. Stange. Dynamit, Dynamit drauf. hätten die
1: sehen? Nicht TNT, sondern Dynamite. Ja.
0: <lacht> naja.
1: Oder die, TNT ist wahrscheinlich Dynamite. Ja. Heißt das nicht bei ACDC TNT
0: Dynamite? Ja. <lacht> Ja, ich, ich könnte die Abkürzung jetzt nicht in Langform bringen, aber das ist dasselbe. Und also das war ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe sowas in einem mm. ernst ernstgemeinten Film noch nie gesehen, ja. dass Dynamit mit Dynamit beschriftet ist. <lacht> <lacht>
1: Das, die, diese Szene ist, glaube ich, Anfang der 60er-Jahre. Wahrscheinlich, ne? ja, da ja. hat so einen Plan. Da, genau, da, da gab es Dynamit auf dem ja. stand auf der auf Genau, da
0: sollte doch irgendwie so ein Wäsche aus den Luft jagen und dann muss er ja zum ja. Rapport zu Harvey-Mini-Rolle äh, Kytel, der eben sagt, so, so geht das hier nicht. Ne? Ich habe auch Anteile da dran. Eine
1: kleine Verwarnung. Ja. Ne? Aber ich glaube, also die Anteile an Harvey-Kytels, auch ja, wahrscheinlich nicht so großer... 20 vielleicht 20-prozentiger Anteil an der jüdischen Wäscherei wird ja. so entscheidend nicht gewesen Wir wollten sein. Wollten mal eine ne? gute Szene geben wahrscheinlich.
0: Wir <lacht> wollten, wollten Keitel eine Machtszene mm. gehen, weil ansonsten hat ja diese Unternehmung, die Wäschereien, sagen überhaupt keinen dramaturgischen mm. Sinn. Sie dient ja nur dazu, zu zeigen, dass Keitel noch über Pesci steht, aber Pesci ähm, De Niro
1: ähm, stürzt. Ja, aber das wirkt tatsächlich nur etwas popelig und es wird dann gefolgt auch von der unnötig brutalen Szene, es wird dann gezeigt, dass, dass ähm, äh, De Niro sozusagen wortlos begreift, dass er jetzt der, denjenigen der kai betrogen hat, der nämlich De Niro den Auftrag gegeben hat, dass der jetzt sterben muss. Und De Niro erschießt ihn dann beiläufig, treffen sich am Abend und, und schießt ihm ähm, ins Gesicht und, und läuft weg. Das ist auch eine, eine sehr brutale Szene, die aber... Ähm, wahrscheinlich einen einigermaßen realistischen Einblick äh, darin gibt, wie es ist. Ne? De Niro hat die äh, 2000 Dollar Vorschuss von dem genommen, der hat gesagt, aber erzählt es niemandem, ich hab, ich will mir kein Geld leihen, wenn es erledigt ist und die die Wäscherei dann äh, geschlossen wird, dann bekommst du den Rest des Geldes, der kann es brauchen. De Niro gibt der Familie schon mal 1500 Dollar und ähm, hat mit den Folgen nicht gerechnet, dass er da Kaitel ins Gehege kommt und damit ja auch äh, Pesci. nur so, nun muss er den Mann umbringen und er macht das offenbar ohne Bedauern, ne? also er kannte ihn nicht genau, da, das ist das ist wohl wirklich der Handlungsreisende des Todes, ne, der dann ein Revolver, ja muss jetzt sein, ne. So, ist nicht persönlich gemeint. Damit können wir vielleicht schließen. Der große Satz, der, der immer gesagt wird und aus dem Paten, äh, Michael Corleone, Satz: es ist nicht persönlich, es ist nichts Persönliches. Ne? Genau. Und, und der eine, und der, der, der entscheidende Satz, der nämlich nicht stimmt, der eine Lüge, es ist, ist alles persönlich. Aber ich glaube, äh, Frank Sheehan, der Irishman, hat es tatsächlich nicht persönlich genommen, deshalb sitzt er da in dem Altenheim. Mhm.
0: Kann man so auf jeden Fall sagen. Liebe Zuhörer, das war die heutige Folge ähm, der freiwilligen Filmkontrolle. Was ich am Anfang gesagt habe, sage ich jetzt nochmal, vergesst nicht uns zu abonnieren. Abgerechnet wird da zum Schluss für Netflix dann die Streamingzahlen vom Irishman veröffentlicht. Ähm, den Rekord hält er, glaube ich, Birdbox sind über 100 Millionen, könnte das Scorsese-Film schaffen. In der nächsten Folge, äh, wir müssen nochmal gucken, müssen uns darüber einig werden, machen wir entweder den großen Jahresrückblick des Jahres 2019 im Kino als auch im Fernsehen oder wir widmen uns schon dem nächsten Star Wars Film, dem Abschluss der dritten Trilogie.
1: Oder beides. Oder, oder beides zusammen. Die schönsten Weihnachtsfilme unbedingt. Schöne ohne, Bescherung mit Chevy Chase.
0: Ja, mit Chevy Chase. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.